0: Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca El mejor podcast para leyes amantes de RuPaul's Drag Race Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy Y recuerden que si este RT Show es su programa favorito Este podcast les encantará, obvio Aquí somos Monarca y Rey Cris Y parece que me tomé el podcast sencillamente <risa> Porque de nuevo me toca estar acá solito Si no saben de lo que estoy hablando es porque no escucharon el capítulo de España Y ahora yo les pregunto, ¿por qué no lo han hecho? Vayan, ahora, regresen y después nos volvemos a escuchar acá pero no, bueno, resulta de que eh, tanto Dogo como Ani están pasando unas lindas vacaciones en la playa. El presupuesto del programa no nos alcanzó para mí. Así que compartannos más, pues cabres, Si quieren que vez me vaya a la playa, me lo merezco un poco, por favor. Compartan, aumenten el presupuesto. No voy a pedir donaciones porque no pedimos acá todavía. Pero... Aporten No, está bien. Se merecen su descansito. Uno que se toma un año sabático igual tiene que pechugar después. Pero eh, yo no estoy tan solo como puede que lo estén pensando, porque a la gente le gusta decir, no, Cris solo, Cris solo, no, solo jamás. En especial hoy día porque tengo a una invitada ultra especial que eh, es realeza, en verdad. Una realeza oficial, ya que es la monarca de la hermandad, ganadora de Gran Hermana La Puebla. De hecho, una parte de sus premios es estar en uno de estos episodios Así que quiero que el aplauso que se lo den Se lo dé más grande que cualquier otra persona que hemos tenido Porque literal, ella se ganó su puesto acá luchó no llegó a base de mensajes Porque hay algunas que han llegado así No voy a dar nombres, pero Las que me escuchan saben <risa> eh, Y nada, extremadamente carismática Realmente eh, muy querida por sus compañeras del Linko y también por muchas personitas aquí en La Puebla. Sin más preámbulos, quiero que le den una bienvenida a Marcia por Uno.
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Qué gusto, qué agrado poder compartir con ustedes hoy, así que muy agradecida. Eh, no tan solo porque, obviamente, como tú lo mencionas, Chris, lo gané, sino que porque me encanta, me encanta participar, me encanta aportar y me encanta estar acá compartiendo contigo y comentando, porque pues, mejor, si sí somos las cotorras, así que... lo sí, vamos a increíble. tengo miedo por
0: la Puebla, <risa> tengo tanto miedo por la Puebla, porque creo que no se no dimensionan los audios de 10 minutos que nos mandamos para hablar, ni es siquiera de Draclis de la vida, entonces imagínense ahora que... Tenemos algo que comentar de verdad.
1: Y eso que esto es trabajo, esto es algo serio, así que vamos a tener que medirnos un poco, no vamos a poder estar sí, tan no. cotorras como normalmente lo hacemos, así que nos vamos Mira, a venir gente, lo prometo. Y,
0: sí, no, mi lema siempre es no mezclar trabajo con placer, así que me voy a mantener bien acá, lo prometo. Ay, pero ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado desde tu victoria también, el, las semanas, el año, todo?
1: Ha estado movidito, ha estado muy entretenido Me ha gustado mucho poder compartir Con los chiques de Gran Hermana Que les mando un besote gigante a todos A quienes amo profundamente Les agradezco muchísimo siempre Todo su apoyo, su amorcito y su cariño eh, Hemos hecho hartas juntas Como pueden apreciar en nuestras queridísimas redes sociales Así que si no me siguen, por síganme Marcia del Río, oficial eh, Y nos juntamos mucho Lo hemos pasado increíble, de verdad yo no, siempre digo, Dog y Richie, no saben qué no crear porque en verdad somos una de real familia y nos juntamos un montón, así que lo pasamos cada vez mejor y conociéndonos más, así que muy felices también.
0: Me encanta, aunque me da mucho FOMO, pero me encanta
1: igual. Es verdad, es verdad, porque nos queremos mucho y es genuino y es real, así que eso también es muy bonito poder compartir con personas que son tan afines y que sí. vivimos una experiencia similar, porque eso también es súper bonito compartir experiencias comunes que nos hacen crecer y madurar más y ver la vida de otra perspectiva, así que ¡mua! besotes a todos los chiques de Gran Hermana.
0: Eh, se les manda más saludos que igual han estado dando vueltas por aquí en el podcast, así que tan desconocidas no son. Y eh, bueno, pasemos ya a hablar de lo que es el episodio Porque ya adelantamos que somos cotorras Así que no podemos traernos tanto con las introducciones Y este capítulo parte más que nada con Las chicas volviendo al World Room Luego de la última eliminación Y resulta de que Como que de repente la Play se pegó el alcachofazo o, o le pegaron el alcachofazo Porque se supone como que la Zafira Le había hecho una charla motivadora Única que nunca le habían dado en toda su vida Y que eso le hizo ver la luz como de que la terapia ¿A quién le importa? Como amigues, chao Pero cuando tu compañera y que vienes a conocer en el programa Te dice, oye, cálmate un poco Ahí yes. Y ahí dice de que básicamente dio vuelta a la página Es una nueva persona, completamente diferente Nunca antes vista Y me gustaría que partiéramos un poco opinando al respecto Primero Marcia, ¿cuál ha sido tu opinión de Blaine En la temporada en general? Y si le crees respecto a esto De que es una persona nueva Vida nueva, año nuevo, todo
1: Mira, en general, a mí me encantan las personas que tratan de jugar estos papeles así como más controversiales. Los uh -huh. encuentro entretenidos, me gustan mucho, y aparte que siempre he dicho, para ser una persona mala, considerada como un villano dentro de cualquier temporada, hay que ser muy brillante, y que ser muy inteligente, y siento que Plain Jane es muy inteligente, porque siento que comulga mucho con eso que dicen, así como, me da lo mismo si que hablen bien o mal de mí, pero que hablen, como que siento que ella ha dado mucho eso, como que ella ha sido súper protagonista, ya sea para bien o para mal, pero siempre se habla de ella. Entonces de alguna u otra manera siempre está involucrada en algo, lo cual me parece súper bien. Que se haya tirado de lleno a jugar la carta como de la villana me parece válido. Quizás sí. a veces un poquito más exagerado Podría haber suavizado ciertas cosas. Yo siento que con Amanda era como... Amanda era un solcito. Es como para qué te metías ahí, amiga. Pero bueno, era su juego, como que ya. Ok, es válido, insisto. Pero esto que ahora sea borrón y cuenta nueva, soy una persona... Ay, amiga, cariño, tú y yo sabemos que eso no es así. <risa> Para muestra un botón. En el mismo capítulo te diste vuelta la chaqueta igual y al final terminaste siendo igual de Shady. Entonces como... No. No. Es, esa cosa a mí no me gusta. Si queréis ser villana, ser villana hasta el final. No te vengáis a jugar el papel de la buenita, que no sé qué, que somos todos buenos, aquí todos nos queremos. No, cariño, no. Eso, esto no es gran hermana, cariño. Así que no, tiene que jugar a ser mala. Tiene que jugar a ser la mala. Ya adoptó el papel. Tiene que llevarlo a cabo hasta el final.
0: Sí, en verdad creo que también fue una narrativa que yo primero le pensé que le iba a decir de, bro de broma, ¿cachai? Por ejemplo, la temporada pasada, la Mistress mo molestaba mucho con esto de que estaba en su era de ser con Gillian, en su era de ahora hacer esto. Y molestaba con eso un rato, pero sigue siendo la misma persona. En que Exacto. la Mistress, en lo personal, yo no la consideraba una villana. Era nomás como la Sherry, pero Sherry chistosa, ¿cachai? Siempre de comprometa. Pero sí, claro, la play se enfocaba más en como. Más que la broma, como el ataque Para ser polémico, más que nada Exacto. Eh, Exacto Entonces, como que igual se me hace como Extraño, además de que en el mismo episodio Como dices, se seguía tirando sus comentarios Solamente gracias sí. Pero ahora soy buena Como de, no es por ser mala Pero... Entonces... Sí no sé, como que le van la sangre igual como lo, lo y no sé igual siento que lo está consiguiendo, o sea, no sé a nivel de audiencia, no me he puesto a leer comentarios, pero tuvo su momento del de espejo que, del que vamos a hablar más adelante, ya vimos vulnerabilidades y entonces siento de que de alguna forma está teniendo este arco de redención que ella misma quería, entonces claro. me parece igual potente
1: sí, 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 es que en ese sentido yo sí estoy de acuerdo en que es muy interesante como personaje tener... Eh, como estos como variaciones, porque tocar la misma tecla todo el tiempo uno es agotador para sí mismas, ¿cachai? Así como también para la audiencia, o sea, es ver todo el rato a la persona haciendo exactamente lo mismo, tocando la misma tecla, igual bueno, es como, ya, cambia. Entonces, que muestre este arco de posibilidad y que efectivamente se pueda mostrar más vulnerable, entre comillas, más buena, me parece bacán, como que súper bien, pero hay que hacerlo de manera inteligente. Ese es el tema. Y no sé si Jane está siendo tan inteligente ahora. Pensando que está recién empezando esto O sea, como que todavía nah. queda Harto camino por recorrer, quizás lo podía haber Explotado, no sé, un poquito más en la mitad Como para que vean otro, otra área de mí No sé, porque ya después cuando se le acabe Esto, ¿qué más? ¿Va a volver a ser mala? Como que, ¿qué queda?
0: A lo mejor está apuntando muy como a, No sé, pienso en una narrativa tipo Que partía haciendo yeah. como la que era como Altanera, ¿cachai? Y a mitad de la temporada nos dijeron como, no, ahora ella cambió Y es diferente, ¿cachai? Y, al, y terminó ganando sí. Como que a la audiencia sí. le termina dando lo mismo Que ella tenía actitudes sí. un poco desagradables eh, Igual la recibieron Con los brazos abiertos, entonces a lo mejor la plane Busca generar lo mismo con ella misma Porque sí. yo creo que, como es que es inteligente, yo estoy de acuerdo con eso Y ella tenía más que claro que no iba a ganar Si mantenía la misma actitud
1: Sí Totalmente, porque es monótono, uh -huh. en todo orden de cosas, tanto ser un villano como ser una víctima es agotador, entonces está súper bien que traten como de hacer esta, estas variaciones y estos cambios, porque sí, obvio, se necesita, porque si no es una lata, pero el tema es que lo haga de manera inteligente, eso sí, tiene sí. que buscar el timing correcto para poder hacerlo
0: Coincido plenamente pero bueno, ya la plane dice que va a cambiar la vida, todo, pero pasamos a algo más interesante, que es que fue Charo de invitada al programa, yo amo a esa mujer con mi alma, te juro de que yo podría ver un programa inspirado solamente en ella y, y si lo tienen, denme el dato, porfa, pero bueno, ella fue a hostear este mini challenge, básicamente, también lo evaluó, que consistía en bailar flamenco con unos bailarines invitados que llevaron por ahí, ¿verdad? y... Termina ganando este desafío la Tsunami News. donde Su premio fue un viaje a España, lo cual le encontré un premio tremendo. ¿Qué onda? ¡Premiazo!
1: ¿Y esto es un mini challenge? como Una cosita
0: chica, ¿no? andate de España, de vacaciones.
1: Ok. Poco presupuesto.
0: Sí. sí no pero ya me gustaría saber qué te pareció el desafío si estás de acuerdo con la ganadora qué opinamos de Charo todo
1: ay me encanta me encanta Charo el encuentro muy entretenido me encanta y siento que se llama demasiado con Rupol como que me gusta mucho la onda que ellos tienen y al final la vieja bailando fue muy chistosa así como ay, fue demasiado chistosa pero lo intenta o sea, sabemos cómo es la vieja pero lo intenta así que son bueno eh, me pareció muy entretenido muy entretenido muy bueno el, el desafío, aunque de Flamenco era bien extraño, en verdad, pero igual ya, fue simpático. Por lo menos para hacer algo distinto, algo que escape un poco de, de, de lo que siempre hemos visto. Al final me pareció súper interesante. También fue muy chistoso que Plasma casi se pite al, al bailarín. Y fue como, amiga, casi lo llevas contigo a la tumba, ¿qué te pasa? Dosifique. Eliminación amiga, doble. Dosifique. Dosifique, amiga, mucha energía Pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Siento que es una melodía, aparte que tiene también Esa elegancia, esa cosa como linda sí. que, que en España también eso es muy apreciado Y valorado, sobre todo en el flamenco Que es un baile un poquito más como elegante ¿Cachai? Entonces me gustó Lo encontré una ganadora justa Bien Y el pedazo de premio ¡Qué envidia! O sea, ¿qué ganas? Realmente. ¿Qué ganas?
0: ¿Quién pudiera, en verdad?
1: Qué envidia no puedo decir más.
0: <risa> sí, a mí también me gustó el desafío. Bueno, de partida por la ropa, que me encanta la ropa como todo el flamenco. Es tan dice, es, Tiene esta gracia, elegancia. No se me queda rojo, el rojo un color para vestido muy bello también.
1: Okay, Entonces,
0: hermoso. me encantó mucho. y eh, También estoy de acuerdo con el win de la Tsunami, más que nada, porque si bien había otras que también bailaban bastante bien, Creo que la Tsunami fue la que bailaba mejor y además incluyó su bailarín dentro de la presentación Porque creo que las otras ha sido mejor sí. individual más que como pareja ¿Verdad? Entonces eso me gustó mucho de la Tsunami en particular Ah, lo otro que me llamó la atención es que ya, yo entiendo que no pueden calcular cuándo van a salir las temporadas de España ni nada Pero yo esperaba como que hicieran alguna mención, aunque sea un saludito Que RuPaul dijera dijera como hoy Supreme Deluxe, un saludo para allá Porque igual en España probablemente después de Estados Unidos la franquicia más exitosa de Drag Race entonces, como, ¿qué te costaba, cachai? Al menos que a sí. como que le dé FOMO que a España le esté yendo tan bien, lo cual igual lo puedo ver, <risa> sinceramente. Sí,
1: Pero... sí, con la vieja peleidosa, así que sí.
0: Sí, pues, entonces, eh. no sé, creo que era una buena oportunidad para hacer un acknowledgement, ¿no? en especial como estamos con UK vs. The World, ahora como Rupert conoció una de las quince españolas, cachai, estamos con España Ulsters, insisto, no digo como que diga, "Oye, están dando el capítulo 2 de España actualmente" y no, obviamente no puedes saber esto. Pero no. por último decir como un saludo a Supreme y a las Queens que hacen un maravilloso trabajo desde de España también. ¿Y sí.
1: Tipo como eso? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, no se trata de hacer un crossover tampoco, pero claro, no. un saludito no cuesta nada.
0: A la vieja sí parece sí, que se bueno. le fue toda la energía bailando, así que no no quiero Ahí saludo. está.
1: Ahí está, no quedo para saludos. No. <risa>
0: además que sabemos que trabaja mucho porque bueno dentro incluso de este maxi desafío que se anuncia ahora habla de cómo ella hace unos años había tenido su primera muñeca y de que eso había sido también una fantasía para ella, por lo tanto les encarga a las queens ahora también a ellas no armar la muñeca en sí, pero sí armar looks para su muñeca que tienen que ser exactamente igual a los looks que ellas arman para ellas mismas en este nuevo desafío de diseño que además incluía lo que era branding también ...y hacer un pequeño como relato... ...y eh, me gustaría saber qué te parece el anuncio de este desafío... ...como, como idea en sí...
1: ...me parece súper interesante... ...bueno yo no... La patúa. Para aquellos que no me conocen, eh, yo me caracterizo por porque soy súper pendiente y trato de estar siempre como muy en vanguardia con las modas, estando ahí muy, muy metida con eso. Y desde muy chica, una obviamente de, de, de mis inspiraciones máximas, y yo decía, oye, cuando grande yo quiero ser así, yo quiero estar así, precisamente fueron las muñecas. Entonces siento que para uno las muñecas son súper importantes, o sea, que mi primera Barbie me la habrán regalado cuando yo tenía, no sé, como dos años. Entonces, claro, pues eso te marca. Es un antes y un después. Y después ya a mí lo que me voló la cabeza, yo dije así como, esto es lo mío y yo quiero irme por acá. Y creo que lo he hecho un poco. Son las brats. O sea, ¿a quién no le gustan las brats? Onda es lo máximo, si yo pudiera tener mi brats la tendría, feliz de la vida entonces me hace mucho sentido que, que trate como de incluir e incorporar este factor quizás que es un poco más como no sé, más sentimental, más emocional así como Ay, tus muñecas cuando eras chico y no sé qué, la cuestión, y tratar de extrapolarlo y de hacer esta como analogía entre cómo te ves a ti mismo, ¿cachai? o a ti mismo y, y cómo te, te puedes proyectar para los demás, todo en base al look de una muñeca, lo encuentro precioso es un muy buen
0: challenge. Me encanta y sí, pues, además de que da paso no solamente a como lo que dices tú también, de, porque al final las muñecas marcan muchas infancias, tanto no solo para mujeres, sino personas dentro de la comunidad también, sí, claro. y no, no dejan de ser referentes, quizás primero referentes que puedan existir, y siento que incluso como se veía en ver la película, para sí nacieron también las muñecas, también como para ser un referente y un un interés de qué quiere uno para el futuro también Entonces me parece bastante como acá en el sentido de reivindicar un poco Esa en primera instancia y primeras Visiones de la infancia Y incluso si lo no quieres ver desde un punto de vista De marketing, ¿tú crees que alguna de las cosas no va a tratar de sacar su muñeca que hicieron En este episodio para venderla? O sea, obviamente Totalmente. Entonces creo que es como Si yo soy una victoria Ganar o ganar para cualquiera de ellas, así que Sí, sí me, me encantó tu opinión Y eh, bueno Ahí vemos un poco cómo van preparando estos outfits, algunas que tienen más problemas que otras, otras que se roban telas, otras que siempre prestan telas eh, Real La ninfa que... que anda por ahí llorando, creo que me da mucha risa la ninfa con dos que... <risa> la hace con tanta... Sí, no, no lo digo molesto, me encanta, que lo haga más episodios, por favor Y quiero acotar solamente, solamente porque sé que tú y yo hablamos harto de esto de la Eurovisión eh, que en una parte molestan a la ninfa Porque dicen que es como un lobo Porque anda aullando así como un lobo Y hay una canción de la Eurovisión De hace dos años si no me equivoco Que se llama Give That wolf a banana Y me encanta que se lo hayan dicho a la ninfa Porque como anda tanto lisiando con las bananas Fue pues como ya, referencia ocultísima Pero yo la tengo
1: Me encantó, me encantó, no tenía idea Y sí, me hace mucho sentido, totalmente
0: Yo no creo y que nadie se lo eso pero, No, sí. para
1: nada Pero se dio la coincidencia, así que me parece perfecto
0: Uh -huh. Eso, autorizando acá la puerta.
1: <risa>
0: eh, pero lo que sí queremos eh, Ya ir profundizándonos un poco sobre esta conversación Que se dio antes de la pasarela Que se enfocó un primero un poco sobre cómo Son los juguetes en la infancia dentro de la comunidad queer Ahí habla por ejemplo a Don un poco De cómo tenía que pedir a su mamá que le fuera a buscar muñecas Porque le daba vergüenza ir a buscar ella por su lado eh, La Plain Jean tiene su momento de vulnerabilidad donde Nos habla un poco de cómo la experiencia con su papá la ha he hecho quizás como tener una mirada mucho más juzgadora con respecto al drag de las personas porque siente de que a ella la juzgan mucho y como de que eso lo proyectan las otras personas E igual hablan un poco incluso sobre cómo cuando era chica le botaron todos sus muñecas y las cambiaron por autos porque decía de que los hombres tienen que jugar con autos y también después tenemos un poco a hablando sobre cómo fue crecer en un hogar sin muchos recursos y cómo de alguna forma esto la presionaba y la hacía sentir culpable de querer seguir el mundo del arte. Porque o sea, ella lo decía: soy una persona muy exitosa en mis estudios, muy esforzada, pero quizás no era la ruta que mi familia esperaba para poder salir adelante. Quizás yo podía darles esa claro. oportunidad y no lo estaba haciendo. Acá muestra, ver Marcia? ¿Cómo te sentiste con estas historias? ¿Qué opinamos también? ¿Alguna que te llegara más que otra?
1: Efectivamente, me gusta cuando se dan estas instancias para que puedan compartir sus experiencias, para que puedan conocerse, en definitiva, y permitirle a la audiencia conocerlas más también, que eso es súper importante. Porque aquí también podemos apreciar que en este tipo de competencias no tan solo basta con tener todo lo que implica el mismo tema de ser una persona talentosa, buena diseñadora, bla, 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 sino que también hay un fuerte componente personal, así como de, de cómo tú también te, entre comillas, vendes, para, qué es lo que tú muestras, cómo tú lo muestras y cómo lo proyectas. Entonces eso también claro. es súper importante. Y es muy bonito también que, que lo digan, que lo mencionen, que lo comenten y que se puedan entender y que tengan esa empatía entre ellas para crear este, esta como sensación de comunidad también. Lo encuentro muy bonito como un espacio seguro para poder contar sus cosas. Me parece súper bien. Eh, bueno, particularmente con lo de Plain Jane, como la puede ver más distante, así como, como tú lo mencionabas, así como que juzga a todo el mundo. que ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? O sea, ¿a quién no <risa> le ha pasado, ¿cachai? Pero, pero claro, uno puede entender el trasfondo, el por qué pasa, por qué es así, por qué es como es y eso te da la posibilidad también de bajar un poco la guardia y decir chuta, esto tiene un motivo, tiene una razón de ser, tiene un porqué no es antojadizo, no es porque sí, así que me, me sentí muy conectada con ella en ese sentido, porque siento que bajó un poco como la barrera y esas murallas que ella se había como autoimpuesto. Que me parece lógico, es un mecanismo de defensa, sobre todo en esta industria, ¿cachai? Como que se entiende, obvio, y en la vida misma. O sea, que, que todos nos ponemos coraza y nos ponemos máscaras de repente para que no nos vieran sí. y no nos lastimen en la vida. Pero me gustó que bajara, que se diera esa posibilidad de bajar un poco esas murallas y, y de que la conocieran en otro ámbito y en otro aspecto. Y bueno. Otro aspecto más de la heteronormatividad que siempre va a estar ahí metida de alguna u otra manera Y que, lo mismo, ¿a quién no le ha pasado? Que nos han dicho, ay no, es que esto es de niñas, esto es de niños Y es como, no, ya no, ya no corre, ya no corre Así que me encantó que eso se haya reivindicado Me, me gustó mucho eso, que se cambiara esa, ese paradigma y esa perspectiva
0: Sí, totalmente Y es una realidad, como dices, y lamentablemente es... Es la forma en la que se nos ha criado por mucho tiempo Yo hoy en día, puta, nunca me asocio mucho con gente que, que mucho menor Me refiero como niñas o adolescentes de hoy en día Que me pueden contar cómo, si ha habido algún cambio o algo pero tal como dice, a mí también me tocó vivirlo también. Po, o sea, sí. yo lo hablé un poco en Pasa la Draga 3, capítulo 4. Ah, <risa> eh, que fue una, era una parte de mi historia. O sea, yo hablaba de cómo una vez, de alguna forma, me retaron, por así decir, por el hecho de que me pillaron jugando un juego como que era como de makeovers, ¿cachai? Como de que tenía que cambiar el, hacer el estilo como a Selena Gómez, me acuerdo que era. Y eso a mí me marcó mucho como para mí en adelante, así como si hoy hay cosas que me gustan pero que no puedo hacer o que no puedo mostrar porque de alguna forma eso al les da casi que permiso a las otras personas para juzgarme y fue algo muy limitante también po, y como te digo ese reto llegó de parte de mis papás, ¿cachai? Y, y esto, mis papás son un amor, o sea... Ya me podría saber lo más y yo te lo comenté Todo en mi coming ahora Hace muy poco Y mis papás me dieron más Que su apoyo incondicional Ante cualquier ¿Qué? cosa Pero no deja de ser un poco Y me imagino que ocurre Que tienes un, a un niño Como que te das cuenta Que no está teniendo Estas características Que deberían encajar Dentro de la normatividad Y Exacto. tú tratas un poco De decir como chuta Tratar como de Llevarle al camino deck, porque era la forma en la que se manejaba antes, y era una lata, y lo peor es que creo que lo más triste es que quizás son cosas muy mínimas para los papás, en el sentido de que no se van a acordar hoy en día, pero para uno sí marca, ¿cachai? Y si es algo que se van a acordar, eh, como te digo, yo me acuerdo perfectamente de ese momento, y no es el único que tuve, o sea, puedo ir contando más, me acuerdo una vez que una, yo estaba jugando, no sé, era Mario Party, y yo quería jugar con la princesa, la Daisy, no la Peach, la Daisy. Y sí. me acuerdo de que me estaba una tía y me decía, como, ¿por qué ibas a usar a la princesa? ¿Cachai? tres si tú eres un niño, ¿todrías ocupar los personajes que son hombres? Y eso también me, me, me marcó mucho y me censuraba yo mismo. Chuta, ahora tengo como, no puedo ocupar personajes que no sean masculinos en sí. Y yo no escogía claro. a la princesa porque me quería la princesa, me caía bien, ¿cachai? Y me gustaba su personalidad. No, claro. No tenía nada que ver con un hecho de que yo me sintiera identificado con ni nada. Pero, insisto, son comentarios que te hace la gente. Y yo creo que esto, ni tiene se debe acordar que me dijo esa cuestión, pero para mí sí es algo que queda ahí, ¿cachai? Así que Exacto. es una lata, pero me gusta que se hable hoy en, como en el programa ahora, porque creo de que es darle voz y un poco como que se recuerde también eso de, escucha, no podemos ir tratando de definir tanto la infancia de las niñas, al final la infancia es una edad de exploración, una edad de descubrimiento, ¿por qué coartarlo con estas reglas que nos imponemos como sociedad soles? Nadie nos ha, como, no hay ninguna regla estipulada de cómo tiene que ser cada infancia, mientras sea una infancia feliz, donde haya seguridad para las niñas, yo creo que eso es todo lo que estamos buscando y se queda así.
1: Exacto, exactamente. O sea, claramente el mismo hecho de estar siempre en búsqueda del deber de ser y de lo que es correcto y lo que no es correcto, es como, ya, pues, pero no, pues hay que enfocarse también en el bienestar. Y ese bienestar sí. va también muy de la mano de los gustos y de las características inherentes de cada uno. Y entonces eso, desafortunadamente, a, los, a, los, a las niñas se les invisibiliza un montón un montón, Totalmente. como que no se les toma en consideración es como, ay ya, pero si es una, Se te va a pasar? están diciendo ay son caros chicos como que da lo mismo, es como, no tienen opinión y es válida y hay que respetar y a, a nosotros cuando nos escucharon por lo menos a mí, jamás en la vida, nunca Yo, no, la cara chica la tira así como que le que fome, no, jamás pero hay que escuchar Sí. Hay, hay que saber escuchar y hay que darse ese tiempo y ese espacio. Las niñas nos pueden enseñar mucho a nosotros Y nosotros tenemos uh -huh. que estar abiertos a que eso suceda. Porque de lo contrario, no vamos a crecer y no vamos a avanzar como sociedad tampoco. Y vamos a crear niñas frustrados. Así es.
0: Absolutamente. Y es muy importante, quiero destacar eso que dices, lo de dejar que nos enseñen, porque... Y eso también lo pienso cuando recuerdo todas estas cosas. Yo muchas decisiones las tomaba sin ninguna gota de prejuicio en mí, ¿cachai? Creo que ese es el aporte que hoy en día nos pueden hacer las niñas. Incluso hoy en día a mí, porque ya estoy viejo, estoy grande, como que tengo prejuicio en mí, o pensamientos x Pero hoy en día un niño ha habla desde lo que siente sinceramente, ¿cachai? No, hablan desde que lo que va a pedir al resto, desde lo que que no sé, qué preocuparse por esto otro, no, habla desde realmente su interés más íntimo, ¿cachai? Exacto. Así que es importante escuchar eso porque nos damos cuenta ahí de que somos nosotros quienes nos ponemos más obstáculos en la visión y en los propios pensamientos. Exacto. Pero eso, y bueno, respecto también a la de Q, para no dejarla de lado porque también es importante esa historia, Lo que igual me gusta también saber más de la Q más que nada porque creo que su storyline había consistido exclusivamente en un... No estoy ganando Pero ahora igual creo que nos da una razón de entender Por qué le importa tanto ganar Y por qué es tan importante para ella el éxito Porque... Sí. Eh, bueno, y también acá, infidencia personal, ah, pero yo me acuerdo que en un momento también le dije como que a mi, a mi papá, a mis a mi papás en general, no, para no meter a mi papá solo, eh, eh, que, también, que quizá me interesa la actuación y por ahí, y una de las cosas que también me acuerdo que me dijeron es que si lo quería hacer tenía que ser el mejor, por un tema de que vivir del arte es complicado, entonces si te vas a aventurar con algo como eso, tienes que estar constantemente como dando tu mejor juego, porque sí. es, es un ambiente competitivo, es un ambiente que no es muy bien pagado, entonces, eh, eso inevitablemente te marca como esta presión. A mí no me lo metieron como presión, fue una, una cuestión de, de ser se consciente, ¿cachai? Y ten esto en consideración. Y yo claro. creo que a la Q también le puede pasar eso, ¿cachai? Como, oye, me estoy jugando mi familia, todo el esfuerzo que han puesto para que yo tenga una educación buena, para que yo salga adelante, tengo que ser la mejor. Y debe ser muy frustrante estar a punto de ser la mejor y quedar a puertas con todo ese packing. Como que ahora lo entiendo muchísimo más.
1: Sí, totalmente. Es que cuando también hablas desde la carencia, te pones un peso, también te pones una carga extra, encuentro sí. yo. Porque no tan solo tienes que hacer las cosas por ti, sino que también por tu familia. Entonces, uh -huh. ya ponerte esa barrera encima y, y, esa, y esa mochila encima debe ser lo suficientemente agobiante y frustrante cuando las cosas no te salen y no te resultan como tú esperabas. Así que la o sea, intentemos completamente. Empatizamos, Q. Estamos contigo.
0: Sí. Apoyamos. Y lo que me gustaría saber si apoyamos o no, eso sí, es lo último que hablaremos antes de pasar nuestra pregunta del día. Y es que en un momento que en lo personal yo no me esperaba, Saskira decide utilizar su inmunidad. <risa> yo quedé. A ver, ¿estamos viendo lo mismo? ¿Qué onda? Y siento que fue un momento como tan incomodísimo, yo me imagino como era si en el de haber sido incomodísimo que la Zafira se vaya sola, todo en silencio, no sé, eh, quiero saber a ti qué te pasó, Marcia, sin profundizar todavía en todos los looks, pero que haya la Zafira decidido ocupar esta inmunidad ahora.
1: No le encontré mucha lógica, la verdad. No lo encontré mucho sentido, como que tampoco sentí que ya efectivamente estuvo como tan en riesgo durante el capítulo, sin adentrarnos, insisto, en los looks ni nada. Como una, una cuestión que yo ah no, sí. en verdad se iba, como que sí, efectivamente estaba en un riesgo inmenso, era inminente, como no, no entendí por qué lo hizo, no, no, el momento en sí fue demasiado cringe, fue rarísimo y yo como tomándose la cuestión y todos la miraban así como, y hasta ahí ella lo menciona así como, ¿por qué lo hice? Así como, ¿por qué hice esa cuestión? Y es como, amiga, sal de ahí, es como que se la comió la inseguridad, no sé, como se atrapó.
0: Sí, igual la Plinchina había hecho unos comentarios, ¿tú crees que eso la haya afectado?
1: Sí, claro, puede ser. Pues es que estos juegos también son súper de meterte en la cabeza o de un otro. Pues es jugar con esas inseguridades también, ¿cachai? Entonces, sí, además que le pudo haber afectado. Y le, le generó más inseguridad de la normal. Porque igual dentro de todo, siento que es bastante desafío en general. Es bastante consistente y bastante sólida como para sentirse tan amenazada. Pero creo que fue un desacierto, la verdad. Y nos regaló uno de los momentos más cringe de RuPaul. <risa>
0: lejos. No, yo creo que esto va a ser editadísimo de una forma para más adelante, estoy esperando sí. mucho Sí, totalmente Pero sí, no, yo tampoco, yo creo que la Zafira definitivamente no estaba entre las mejores pero no estaba tampoco para mí en las peores. Tampoco. Tenía un vestido que funcionaba, cumplía Sí, sí, y... exacto Quizás, a lo mejor, yo creo que lo que le jugó en contra a ella, en la personal fue de que ella tenía expectativas más grandes de su look porque ella quería hacerle como el abrigo y todo y como no lo hizo, a lo mejor pensó, chuta, mi look quedó peladito, ¿cachai? y no tiene nada claro. más Entonces, por eso lo habrá decidido tomar esa decisión pero aún así, listo si tú mirabas como alrededor, te das cuenta que habían otras... Mmm, que estaban menos preparadas que tú
1: Sí, sí No, yo encuentro que le embarró y se va a terminar arrepintiendo y, Bueno, ya lo hizo, se arrepintió en el momento sí. Pero después, cuando realmente lo necesite, va a decir, oh, la embarré.
0: Espero que no le cueste caro nomás. Espero. Uh -huh. Y ya podemos pasar a hablar del desafío, pero no de la forma en la que quizás espera la audiencia, porque primero vamos a hacer nuestra pregunta el día que está ligada al desafío que... Bueno, en este episodio, se nos, como mencionamos, se nos añade esta capa extra de crear la muñeca y todo, pero no era solo la muñeca, sino también hacer un voiceover, hacerle un branding, detalles extras que se fueron añadiendo a este desafío de diseño, cosa que igual nos hizo preguntar si es justo también evaluar otros aspectos como lo es el humor en un design challenge, pensando de que al final se implementa dentro de las críticas, puede dejar un poco en, en desventaja a las quizás que quizás saben diseñar excelentemente bien pero no tienen necesariamente claro. ese aspecto del humor pero después qué ventajas pueden tener ellas cuando les toque otro desafío, algunos pueden decir las runways todo eso, pero muchas veces las runways son diseñadas por otras personas, no por ellas mismas entonces Exacto. una puede ser chistosita, puede tener un buen diseñador y lo tiene todo, ¿cachai? entonces, bajo esa lógica, ¿sigue siendo justo o no? y vamos, quiero mencionar unos casos en particular eh, esto es un, muy parecido a lo que pasó quizás cuando se hizo este desafío de diseño de las princesas en la temporada 9 que terminó ganando Trinity The Talk, en ese momento Trinity Taylor de hecho una de las cosas que más se le felicitó fue su personaje que era como su sidekick, que era una estrella eh, también tuvimos el bol de la temporada de All Stars 5 donde tenían que hacer solamente dos looks uno era armado y el otro era un look desde casa pero el primer look tenía que ser como familiar, que tenía que ser chistoso tenía que hablar un rato, hacer reír a la vieja, y al final fue un desafío que terminó ganando Miss Cracker que sabemos también es chistosa, entonces ¿Sí? no le dejó de jugar mucho más a favor a pesar de que claro, su look era bueno ¿no? eso no se quita el peso pero eh, no deja de ser una presión extra que añadir a estar diseñando un look en fin sí y también tenemos eh, otro caso que no es quizás igual pero me gustaría incluirlo porque me recuerda un poco que es en el bot de la temporada 13 cuando Utica intentó añadir un poco de lo que fue su branding al momento de presentar la pasarela y tratar de ser un poco más chistosa como en su estilo ya si uno lo encuentra chistoso no es otra cosa pero trató de añadirle ese extra y fue casi que penalizada por eso en plan robot diciendo como me hace sentir incómodo, no me gusta el, su branding no me gusta como lo que hace así que terminó ganando Gormick bajo ese argumento ya si nos gustó la feed de la Gormick o no no entrar en esa discusión en este capítulo. Así que eh, ahí tenemos algunos casos en los que efectivamente la comedia ha sido un factor determinante al momento de definir algunos lugares. Y ahora sí si me gustaría saber, Marcia, de tu parte, ¿te parece justo o no?
1: Mm, mira, es que yo soy una persona que trata de ser lo más como como diversa posible y tratar de tocar varios espectros de ciertas cosas al mismo tiempo, porque siento que eso enriquece mucho y te muestra mucho también de quién eres tú, porque en definitiva de eso se trata, de mostrarte y de venderte, insisto en eso. Y, y siento que para mí el tema de ya sea moda, diseño, todo lo que implique tener un desafío creativo superior, porque para mí son desafíos súper, súper heavy, no cualquiera puede hacerlos, eh, creo que que vaya de la mano con otro condimento que vaya de la mano con algo más que también añade, que sume obviamente que siempre te aporte y que le muestre mejor a las personas y entre sí mismas, quién eres tú siempre va a ser un aporte uh -huh. y siento que el humor siempre es bueno y siempre ayuda, el tema es cómo hacer ese link para que las cosas funcionen y salgan bien, ese es el tema porque no todas tienen ese talento para poder hacerlo,
0: absolutamente
1: pero de que aporta, yo creo que sí aporta, sin duda alguna. O sea, los desafíos de, de diseño o las mismas runways per se, no hay que verlas simplemente así como, ay, I want to look pretty, ¿cachai? Así como, solamente estoy aquí porque quiero ser solo linda. Y no se trata de ser solo linda, hay que ir beyond that. tenéis que ir más profundo que eso. Y este tipo de desafíos precisamente son los que nos muestran esos espectros. Y qué otra cosa más las queens pueden darnos, pueden entregarnos y para poder conocerlas más en detalle, por supuesto, si esa es la idea, esa es la gracia. Siento que en ese sentido estuvo súper bien, pero era muy difícil. Era muy difícil que funcionara. Ese es el tema, que el, que el producto y que la marca en sí funcionara y se pudiera posicionar y se pudiera vender de la forma que ellas hubiesen esperado. Porque ese es el tema, uno en tu cabeza las cosas pueden sonar súper bien, pero cuando uno las dice es como... Mm, horrible.
0: Mm -hmm. Claro, es eso, también hay que saber venderlo. Ese es el tema. A mí me pasa que a mí me gusta que traten de abarcar diferentes ámbitos dentro de un desafío. Creo que eso al final habla sobre lo que busca el programa, que buscar la más completa, no la que sea mejor en esto, no la que sea mejor en esto otro, sino la que pueda tomar de varias aristas y poder como resolver en base a, a sus talentos y capacidades. Eso lo encuentro estupendo. Dicho eso, creo que eso también debe ser capaz de implementarse en todos los desafíos y no solo en uno, porque creo que la comedia es uno de los aspectos más evaluados dentro de Dratis en particular. Entonces, que a esto le sumemos también un desafío señor, le sumemos también la comedia, me parece quizás un poco injusto para las quiz que no se destacan en eso, que son varias, ¿cachai? O sea, ojalá sea chistosa todo el mundo, pero no, no se puede, sencillamente. O a algunas personas no les sale el humor de forma tan natural, o no saben cómo trasladar su humor al programa, son diferentes aspectos también, porque final, eh, es un programa de televisión, el, el humor casual que a veces uno puede ir haciendo no tiene por qué funcionar ahí tampoco. Entonces, en ese sentido me complica porque creo que hay formas de tratar de implementar esto. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la primera temporada. Imagínense, me estoy devolviendo a la primera temporada. ¡Wow! Para lo que fue el girl group de esa, de esa season. Ellas tuvieron que armar los outfits de su girl group. Ellas tuvieron que hacer los looks. Entonces creo de que esa es una forma también de poner todo en sobre, en, sobre la mesa y en balanza, ¿cachai? porque no era nada más el tremendo look, era nomás hacer looks cohesivos que, que fueran lindos y fueran para performar y eso me parece correcto, ¿cachai? no es extremadamente complicado como lo que les tocó hacer este episodio pero añade una capa extra a lo que es la performance eventual y creo que esas son como cosas que uno puede ir implementando para que no se sienta que como que solamente tratas de bailar comedia dentro del programa o como de que hay ciertas como perfiles que se van a beneficiar siempre más en los desafíos porque que es el objetivo principal, o sea, sí, es un programa de televisión en el que se enfocan a hacer reír a RuPaul e idealmente a la audiencia, definitivamente, nadie va a quitar eso. Pero sabemos que también a la audiencia le gusta mucho lo que es looks, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, no es como que nadie va a sufrir porque no nos estemos riendo al ver los looks. Creo de que va quizás más por ahí, como de que la balanza esté equilibrada y no sea como siempre añadir esto a los desafíos, porque ya tenemos bastante de eso, sí.
1: Sí, sí, estoy súper de acuerdo contigo. Y también, pues, o sea, perfectamente quizás el challenge lo podrían haber abordado de la misma manera, pero no necesariamente abarcando la misma tecla del humor. O sea, es como hacer uh -huh. el estilo que más está cómodo. Si uno lo, que, lo quisiera hacer, no sé, quizás más emotional, dale. Si uno lo quería hacer, no sí. sé, más como, no sé, como una canción, ponte tú, dale. como Estupendo. Otro tipo de elementos dependiendo de las características de cada una. Pero sí, pues, siempre estar como todo el rato tratando de destacar y resaltar el humor, que sabemos que no ha todas se les acomoda y que no todas tienen por qué hacerlo uh -huh. las perjudica, claramente
0: obvio, sí. lo, lo que sí me parece muy bien que hagan es por ejemplo que le implementen esto del branding, porque creo de que es interesante en el desafío de diseño que las sepan también trasladar quiénes son ellas y su estética a, a este mismo, porque las ayuda un poco a, a, a añadir este a este factor que diga de uniqueness que se busca en el programa en eso yo no tengo ningún problema, pero claro esto como en el relato, todo eso porque al final los comentarios que se hicieron fueron muy respecto al timing del humor, ¿cachai? O a tu performance dentro de ese relato para que fuera más chistoso. Y eso son cosas igual, complicadas. Gente con entrenamiento en humor domina eso. Como una persona corriente que, insisto, que no ha tomado ningún tipo de clase o que solamente ve como humor casual en tele, no tiene por qué manejar esas cosas, ¿cachai? Exacto. Así que en ese sentido creo que existe claro, esa desventaja que si es que fuera más equilibrado yo estaría más tranquilo. Creo que, insisto, va más por ahí. Pero eso Y ahora sí podemos hablar de la runway Que yo creo que es lo que la audiencia está esperando Saber tu opinión, Marcia, sobre estos looks
1: Qué emoción.
0: Así que, sí, no, yo también estoy muy expectante Quiero saber que fue realmente tu favorita Todo, 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 todo eso Así que, eh, coméntanos un poco cuáles fueron los looks que más te gustaron Los que menos te gustaron Estuviste de acuerdo con los highs, lows Cualquier cosita que quieras destacar Te estamos escuchando
1: Mira, antes de adentrarnos de lleno con, con el tema de los looks propiamente tal, quiero hacer mención a Rosa a uno de los eh, jurados invitados que hubo, porque yo no puedo dejarlo pasar por nada del mundo, a quien sigo y admiro hace varios años ya. No te creo. Me encanta, sí, por supuesto, sí, obvio. Eh, Lau Roach, que es es que referente máximo o sea, es una cosa impresionante lleva trabajando prácticamente casi 12 años con Zendaya para que ustedes sepan el nivel de jurado que tenían, o sea, impresionante eh, y, y eso es maravilloso, o sea, el tener una opinión tan respetada de una persona que maneja tanto, que sabe tanto, que tiene tanto conocimiento, que sabe de tantos estilos porque eso es algo muy bonito y muy distinto, que tiene, por ejemplo, no sé un diseñador propiamente tal, que ya tiene una estética, que ya tiene una onda armada y todo y que más o menos siempre se maneja dentro de los mismos códigos, pero no así un asesor de modas, que eso es diferente claro. porque los asesores tienen que manejar todo tipo de estilos porque se adecuan dependiendo de la persona, ahí no es el estilo el que predomina, sino es la persona a la cual ellos están asesorando. Entonces ahí pueden usar una amplia gama de, de elementos, como un Zendaya, si ustedes la han visto, eh, una diosa máxima. Entonces wow. esa es la, la distinción y la diferencia y él maneja pero todo al dedillo, a la perfección. Es mega profesional y, y sabe muchísimo, así que me saco el sombrero por el nivel de, de jurado que tenían porque en verdad maravilloso. Así que aplausos.
0: Muchas gracias Marcio por este aporte. Nos diste más contexto de que Robbón nos pudo haber dado respecto a lo... Había cosas que yo no sabía, otras, algunas que sí, otras que no. Pero muchas gracias, te pasaste. No sabía que lo conocías tanto, porque obviamente yo también lo ubicaba y lo manejaba bien. Pero tú te pasaste.
1: Que la moda, po. la moda puede más.
0: <risa> para, para la gente que me dice que yo estaba exagerando con nuestro invitado hoy día, se dan cuenta que no. Así que ahora sí, Marcia, lo que la audiencia... Ahora ahora que les parece decir introducción, yo creo que está más emocionada que nunca por saber tu opinión. Así que, dan
1: ya, yeah. mira, en cuanto a Plasma, que es está ahí, me, me encantó mucho su look, que encontré que es muy muy bonito, no sé si comparto tanto la gama de colores, como que siento que igual era un poquito como flat, como eso, como celeste y ese morado extraño, pero dentro de todo siento que era una combinación que funcionaba, como que no, no es para nada, me, me molesta para nada, todo lo contrario, siento que su muñeca quedó on point, se ve demasiado sí. parecida, así como muy bella, me encantó mucho, muy fiel a su estilo. Y siento que el estilo Old Money, que es el estilo que, que ya generalmente es el que profesa, eh, le queda muy bien, le queda muy bien, le queda muy bonito. Esas líneas, los vestidos así como tres cuartos ajustaditos, como muy 50, muy estilo de los uh -huh. 50. Muy precioso, las pelucas muy bonitas y todo me gustó. Eh, sin embargo, como te digo, lo único que yo quizás hubiese cambiado es el tema de los colores. Lo encontré raro, una extraña combinación de colores. Pero funciona. Se fue un poco a la segura, pero funcionó. Y su muñeca quedó bien hecha, bien ejecutada.
0: Uh -huh. Me encantó.
1: Después, acá tenemos este look de. ¿Cómo se llama ella? Maya. Maya, que tiene un nombre muy extraño, pero siempre me confundo. Es eh, eh, muy. Yo la vi, dije, esta es la Barbie deportista. Como que oh. muy la Barbie de gimnasio, así demasiado. Así como que le faltan los puros patines y era. Y está lista. Me encanta. Una, sí, como muy neón, muy pero raro. El look es muy raro, como que nos junta ni pega. Es como, amiga, eh, eh, ¿qué, qué? ¿para dónde ibas? ¿Cuál, ¿Cuál era el objetivo del look? Como, como por eso te digo, así como ir a hacer, ¿qué? ¿Ejercicio? Ir al gimnasio, ir como, ¿qué? Súper ochentero, como que ya el pelo, la peluca, ya se entiende como más o menos la estética. Pero se nota que no maneja como el tema mismo de los diseños en sí. Se nota que quizás le cuesta el tema de coser, de, de, de diseñar algo que sea un poco más coherente y cohesivo. Claro, su muñeca se parece y todo, pero las mismas proporciones no están del todo bien. Porque la muñeca tiene una capita como más cortita. Es más una hombrera, más bien, que me parece súper lindo. Pero ya después ella sí era como una capa larga, rarísima. Pucha, la verdad no me gustó su look. Entiendo quizás un poco el concepto, pero no me gustó y se nota mucho que le insegurizan estos challenges porque ella como no sabe coser, se le nota mucho. no Imagínate cuando, cuando dijo lo, de, lo, del, lo del cierre y es como, ¿por qué le vas a poner cierre a un material que es elasticado y que no necesita cierre? Es como, ah, es como no sé, básico, es como, conoce las texturas de los materiales, eso es básico. Entonces, ucha, siento que eso le inseguriza mucho, eso me pasa. Uh
0: -huh. Sí, coincido. Además de que creo que, claro, hay un tema de taste que no termina, termina de encajar, no es así en la outfit, pero sí como todo lo que conforma el outfit, creo que va más por ahí. Siento de que le falta mucha percepción de cómo se ve desde afuera, porque en sí no es feo, pero... Creo de que se siente quizás como hay mucho de todo, y eso es la hoga que es una de las críticas que le dieron. Por ejemplo, este collar que tiene la corta demasiado el cuello con el outfit que está utilizando, además con una peluca que también le cae, le cae un poco hasta los hombros, que es más grande. Entonces, eso al final te afecta un poco a como la percepción de ella. Y sí, me gusta la, la referencia a Barbie, eso sí. Creo de que es muy acertada.
1: Es que es muy Barbie, es demasiado Barbie, pero sí, efectivamente, ya no conoce sus proporciones. Eso me pasa no las conoce porque efectivamente como te menciono si su capo hubiese sido mucho más fiel a la muñeca se habría visto mucho más estilizada y se ve corta de tronco y por lo mismo y se ve corta de su tren superior porque como tú dices la peluca el collar la capa es demasiada información entonces tendría que haber sido sí, sí, un poquito más pulcra en ese sentido a este Lucaso lo encontré precioso me fascinó sobre todo porque espera, espera, estamos, yo lo vi, estamos,
0: hablando de la estamos hablando de la morfín por seca si
1: <risa> morfín perdón morphine, me, que me encanta lo cuatro bacán eh, yo la vi y fue como... Es J.Lo, Versace, el vestido verde. Onda, es ah. demasiado J.Lo. Onda, yo dije, esto es J.Lo, amiga, lo estás dando mucho. Así que es la misma forma. Es, la, es el mismo prototipo, el mismo estilo. Muy de Miami. Encuentro yo así como mm. muy carieña. Muy así como, ay, me encanta. Eh, me gustó mucho también como el, el, el tema del estampado del vestido. Me gusta muy bonito, me gusta el color también, siento que a ella le viene muy bien aparte como siempre pronunciadita como me gusta, y el vestido en sí está muy bien hecho, encontré que estaba muy bien ejecutado, muy bonito, tenía muy bonitas líneas, porque siento que ella sí conoce sus proporciones, perfectamente uh -huh. porque tenía el corte aquí como en las pechugas muy bonito, muy pulcro, después tenía uno como en la parte como de, de, del, del poto también así muy lindo, las partes de atrás estaban
0: muy bien hechos, se
1: veía pero increíble, como que en verdad resaltaba mucho su figura, y encontré que era precioso así que me encantó me encantó encontré que muy bonito muy lindo el vestido muy bien ejecutado y conjugaba súper bien con lo de la muñeca también porque a veces quizás uno podría decir no quizás no estaba tan balanceado ni tan proporcionado pero en este caso estaba perfecto on point me gustó mucho me gustó muchísimo quizás quizás ya está que es como ya para buscarle la quinta pata al gato le podría haber hecho algo al pelo como que la peluca la encontré un poquito flat Quizás ondas, más que el pelo liso, como que una onda así como más, no, no sé, una, un, su beachy wave, una cosa así como más relajada, quizás se habría visto así como mejor pero en sí el
0: vestido está precioso y está súper bien hecho sí eh, bueno, la peluca yo creo que la salva solamente porque la peluca de las muñecas es, es verdad por esto no me fijo tanto en la de la morfina en sí, eh, yo nomás quiero añadir de que me sorprende mucho porque yo sé que la morfina no es lo suyo necesariamente la costura y acá no se nota te juro que también no, me di nada. cuenta de que eso estaba muy bien hecho, puede parecer sencillo porque está mostrando piel, pero armar esos cortes y como armar el conjunto en sí para que luzcan lo que hay que es lo complicado. Y en ese sentido, yo creo que la Morphine supo hacerlo con todo. O sea, ella igual tenía un poco este desafío de que dicen que estaba confiando mucho en el pote, como relying on the party. Y aún así logró hacer una, algo que mostraba cuerpo, pero no enfocaba solamente en eso. Y aún así, hacer bien en la hoja. Eh, así que en verdad también me encantó y, y efectivamente como dices tú tiene mucha referencia de Miami que yo creo que, es lo que fue lo que le sumo puntos porque es el personaje que ella quería vender y también le quiero dar puntos porque se prestó a ser la tonta en el, durante la pasarela y creo de que la Morphine no, no había hecho mucho eso necesariamente y esto de la sonrisa con el diente que faltaba es algo que quizás Exacto. no me esperaba de ella porque es como ella se siente como un beauty queen and, and she's beauty pero eh, me gusta eso, me gusta que explore nuevas áreas después tenemos a la tsunami news
1: ya, y aquí tengo un conflicto. <risa> y aquí tengo un pequeño conflicto, porque lo que pasa es que cuando tenemos que me parece súper bien que haya usado pantalones, que eso encuentro que es muy bonito y uh -huh. ella particularmente siempre se ve muy estilizada como con ese look, le queda muy bien y lo sabe, como que yo creo que también por eso apuesta siempre a eso. Sin embargo, me complica el tema de los colores. Siento que no sepa dónde va la micro con estos colores. Como que ya, ¿qué es lo que trataste de hacer? Como que no, no lo comprendo. Como que el rosa ya, el celeste quizás, pero el pantalón que sea como tan azul, como que siento que los colores no, no van muy de la mano con una paleta que sea como adecuada para ella. Siento que los colores no le quedan del todo bien. Quizás el rosa sería el único que le destaca realmente porque el azul es demasiado oscuro. Entonces siento que era algo que necesitaba levantar y no levanta, no está levantando ese pantalón. A me, solo porque es pantalón acampanado. Sería como lo único así como novedoso. Pero fuera de eso, siento que los colores no sé si le beneficiaron tanto. Y como se mezclaron esos colores, tampoco. Y siento que ese, la idea de ese cinturón, onda, que claro, la cintura la idea es que te acentúe, que te haga ver más como, no sé, curvilínea, no tengo idea. Siento que honestamente Las que lo usaron No les benefició en lo más mínimo Se veía sucio El look
0: Bueno De, de hecho el, el Love Roach En el Untucked Criticó a la Tsunami Por el cinturón Le dijo como mía qué estáis pensando
1: Es que es feísimo Es feísimo No le aporta nada Como que no 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 le sirve para nada Claro Súper fiel a la muñeca Si ustedes ven Es prácticamente sí. lo mismo Como que super súper bien Pero Lo encontré Quizás way too simple, demasiado simple y quizás no tan bien ejecutado porque cuando uno hace cosas muy simples tienes que procurar de que esté perfecto y este no estaba perfecto, claramente a mí, más que los
0: colores lo que más me incomoda es que el tope está arrugado <risa> y eso me distrae mucho sí. del look porque sí. al final hay un aspecto importante que es la presentación también, por evidentemente es que sí, de que esté bien hecho, si no está planchadito ni nada, como que... Mm. Te mata la fantasía, porque no deja de ser una pasarela esta cuestión, pues entonces tienes que venderlo como tal uh -huh. Y ahí me falló, con el resto estoy bastante bien excepto con el cinturón también que yo, que, como, Entiendo que es importante marcar esta diferencia, hacer el, como este quiebre entre la, el top y el bottom Generalmente para, como dices tú, hacer toda estatura o silueta, pero claro. en este caso no funciona bien
1: No, no le aporta nada
0: Y ahora sí viene con John, una vez que estuvo en el top
1: a mí me encanta Don, tengo que admitirlo, siento que es muy jugada me gusta mucho que siempre se atreva a innovar y hacer cosas distintas, pero nunca cae en la caricatura eso me encanta, lo encuentro muy, muy bonito, muy pulido, muy hermoso precioso el lucaso a mí me encantó, claro todo muy galáctico, así muy bonito, me fascinó amo mucho también la forma en la que fue ejecutado es, es que se nota que ella sabe es, es, eso me pasa con Tony. se nota que ella sabe, porque se conoce conoce su estilo, que eso también es algo súper importante las personas aquellas que van, por ejemplo a grupo a encontrar un estilo están perdidas el estilo ya debe estar ustedes tienen que explotar lo que ya tienen y todo lo sabe y lo hace y lo hace bien entonces a mí me gustó mucho la combinación perfecta el match perfecto entre plateado y azul es perfecto eso es eso es chiques ese es el color perfecto es el, esa es la paleta ideal los colores fríos todo el rato tienes que tratar de unarlos, entonces y a ella le queda muy bonito, entonces ella se conoce, esa es una muestra fiel de que efectivamente se conoce y el vestido es muy Yves Saint Laurent, onda para mí alta costura, onda esa espalda que tenía así como hello, onda Yves Saint Laurent por favor, onda toma este ejemplo porque en verdad es precioso. Precioso Y ella se conoce perfectamente, entonces puede sacarle mucho partido. Y su muñeca es fiel reflejo de sí misma. O sea, perfecta. Mm. A mí me encantó.
0: Amo. Sí, yo cuando le pidieron que se diera esa vuelta, cuando la estaban evaluando y vi la parte de atrás con más detalle, yo igual grité internamente. O sea, qué onda. ¿Qué El enfoque uno siempre piensa que está adelante, pero cuando ves lo de atrás que generalmente es donde están como las fallas respecto a la construcción del outfit en su caso solamente añadía más y eso me gustó mucho desde su parte el look en sí me recordó un poco a medio rebuscado quizás pero a un desafío de diseño que hicieron en Canadá 3 que también tenía que ser en vez de azul, eso sí era un color morado Pero era plateado con morado yeah. Y a todas les daban las mismas telas Y había mucho... Obviamente todos los looks de ese capítulo Fueron plateados con morados. Ahí te los voy a mostrar para que entiendas a qué me refiero Y me recuerdo porque tenía una paleta muy similar y, y acá siento que estoy haciendo unos looks increíbles Para ese episodio eh, Creo de que, como dices, la don se conoce muy bien Saben lo que quiere llegar Y saben cómo innovar dentro de su estilo también Y eso me parece súper sí. genial Encontré muy interesante su explicación Como de eh, como la especie de los dons No sé, me, me parecía muy cute así que sí, la pierna
1: sí, sí. te queremos don
0: luego tenemos a Ninfia Winch es que yo tengo un soft no spot
1: robado. yo tengo un soft spot yo ahí no puedo aceptar tan objetivo como quisiera porque tengo un soft spot por Ninfia porque me encanta la amo encuentro que es súper innovadora y es súper creativa claro si viene es como amiga ya basta con lo de la banana como que me van de cachetearla de repente es como ya basta se entendió el punto está hecho todo el mundo lo sabe tú lo sabes lo sabemos como para pero siento que ella es demasiado dispersa, ella es como así, es como... ella es una persona, un ser muy random, entonces efectivamente siempre va a andar diciendo sus cositas, cosa que me parece bien, pero cuando tiene que enfocarse, pucha que se enfoca, eso me gusta Caleta, como que cuando, cuando lo da, es como amiga, bien, sí. El look lo encuentro precioso, onda, me encanta, me, lo encuentro increíble, es como mucho tool, que se viene, by the way, esta temporada está buenísimo. Harta hombrera, harto mostrando sombrito, sombro caído, asimetrías, muy bien también. Me gustó mucho que el moño fuese de otro color también, que fuera un, un poco más rosa. El punto focal es ese, ese es el tema. Siempre cuando uno trata de destacar ciertas cosas, en este caso agregarle un toque de color a, a un vestido, que este es el caso particular de Ninfia, el foco se te va para allá y perfecto hermoso, lo encuentro que estuvo on point, justo como entre las caderas y las piernas, que es lo que uno siempre trata de destacar más, está increíble, me, me gustó un montón siento que eh, quizás podría no sé eh, haber hecho algo más, un poco quizás con el largo, encuentro que el largo del vestido es extraño porque no cae directamente así como hacia el piso, porque para eso está claro. ese moño, ese rosetón gigante que está bien <risa> Pero es muy rara la caída. Como que siento que ya, ¿para dónde quiere apuntar esta caída de este vestido? Como que siento que ahí quizás le faltó un poquitito, pero está súper fiel también a su muñeca. La muñeca se ve preciosa. Ella siempre preciosa. Y en verdad lo dio mucho. Y me gustó mucho la forma en la cual el vestido estaba construido. Muy lindo.
0: A mí me gusta mí mucho lo que me gustan los tonos pasteles de la orden en sí. Creo de que son muy suaves y te da como este toque un poco más como como más ninfia, cachai más como soñador, más etéreo, cachai eh... Quizás lo que me gusta es la peluca, pero por el tono. Creo de que rompe mucho este, esta paleta que está utilizando en sí. A pesar de que es amarilla ambas, el amarillo es demasiado intenso y demasiado quizás como chillón para el resto de lo que okay. está ocupando. Y creo que eso me saca de las fantasía. Eh, pero en el resto encuentro que está todo súper bien. El detalle del moño creo que fue lo que salvó muchísimo el vestido, pero es un detalle que funciona excelentemente bien. Quizás también me perturba que la muñeca no tiene el mismo tono por lo que veo tampoco en sí. Sí, porque, insisto, el moño es un detalle muy fuerte Y que sí. no se vea representado de la misma forma en la muñeca de Afecta sí. Pero en sí es un muy buen trabajo Y no, como dices tú, cuando la ninja tiene que hacer la pega, la hace bien Y ahora pasamos con Q
1: Ya, a mí me encantó La verdad, <risa> merecidísima Sí, muy, muy merecido su win Porque de verdad es que precioso como Creo que lo dijo RuPaul Que es como, siento que esta es la versión de la muñeca coleccionable como la muñeca que todo el mundo quiere tener y que cuesta, que edición limitada, esta que todos estamos buscando desesperadamente por todas partes y que está agotadísima en todo, en todo el mundo, sigue así. así.
0: Y cuando la es pillás, está 500 lucas más
1: encima. Sí, pues. ¿Tiene sí, colección la cuestión? Me encantó. Ah. La encontré preciosa, como que en verdad hermosa. Los tonos que se vienen demasiado chiques, no tonos tierra, no lo olviden. Harto café, harto burdeo, se viene pero con todo, sobre todo ahora en invierno, medias rojas, by the way. Si es que alguien quiere usar vestidos, faldas, medias rojas siempre. Eh, me encantó el tocado en la cabeza, es precioso, en verdad hace que destaquen demasiado su rasgos, que su punto focal sea como su cara 100% y me encanta porque su maquillaje está pero perfectísimo. Amo mucho también que haya estilizado mucho todo lo que tiene que ver con el cuello y los hombros, porque me encanta que tenga un diseño distinto justo en esta parte entre pecho, hombros, cuello, que sea ese brillo después ya te cambie el diseño, lo encuentro precioso. Tiene mucho como estructura en sí, el, 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 como la primera parte así como del corset, preciosísimo, muy lindo. Y está súper bien construido, en verdad. Los colores conversan entre sí, como que en verdad muy bonito. No hay ningún color que desentone, ninguna cosa que uno diga así como esto podría haber sido distinto, no. El look es muy pulcro, muy bien hecho, muy bien construido, no se ve tampoco como un costume, ¿cachai? No es un disfraz, todo lo contrario, se ve alta costura y está súper bien ejecutado y a ella le queda muy bien, porque ella se conoce. Eso también es muy importante, se nota que ella se conoce muy bien. Y la muñeca está igual. Creo que de todas las muñecas es la que está fiel representante del original. Onda es igual, es lo mismo, heavy. Se pare... ¿Son iguales?
0: Es fuerte. Pero sí, me encantó mucho también, por un tema de que trabaja desde, un mismo, desde una misma paleta cromática, desde el mismo tono sí. Y aún así, el trabajo que hace con las texturas, con los diferentes detalles que tienen las telas que está utilizando, hace de que no se sienta ni repetitivo, ni de que te sea como rebote, por así decir, porque al final sientes que todo forma parte de algo diferente dentro de la outfit. No, no te da este sentido de que es too much. La que siempre me impresiona porque creo que siempre trata de pensar fuera, como de la caja, de innovar con el look, no irse al look. Porque ella podría haber hecho un vestido hermosísimo, probablemente, y nos hubiese encantado igual. Pero ella siempre trata, como, de darle esta vuelta para decir, como, ¿qué puedo hacer yo que nadie más pueda hacer? algo que nadie más haya hecho, porque esto también quiero añadir como esto no es algo que tampoco se esté haciendo en Estados Unidos por lo menos, ¿cachai? así que me era impresionadísimo cuando vi esto y me dije, pucha, me gusta la dos lo que hizo, está lindo, pero tiene que ganarla aquí o sea, ¿cómo no ganas con esto? así que, no, feliz demasiado feliz por ella
1: no, me encantó, preciosa, se veía increíble
0: sí luego pasamos a alguien que ha sido controversial esta semana como siempre, en la Plain Jane ¿qué nos pareció?
1: a mí me gustó Encontré que bonito, a pesar de su robo no tan hormiga de tela, porque igual un poquito descarada la amiga, pero está bien. Eh, siento que fue, es como muy ver como a una como patinadora en hielo, es muy luca así como de las olimpiadas, así, pero bonito, muy bonito. También encontré que su muñeca quedó súper bien, quedó muy on point, muy parecida a sí misma, muy bien. La, la peluca también la encontré preciosa, me gustó sí. mucho. Eh, y siento que hace que se acentúe bien su figura, porque ella sabe hacerse bien la figura, así que bien, me gusta, porque ella también se conoce súper bien, y lo mismo, tiene su estilo súper claro, tiene su estilo súper definido, ¿sabe? que es como hiper mega curvilínea, que, que las caderas, que todo súper como grande, exagerado, entonces eso destaca precisamente eso, porque ese faldón que tiene como en la parte de abajo, destaca mucho las caderas, onda, mucho, entonces, porque tiene mucho volumen, y eso está súper bien, uno siempre tiene que compensar con los volúmenes chicas cuando tenemos, por ejemplo, la parte de arriba, que aquí tenemos un corset súper apretado, la parte de abajo debe tener algo de volumen porque si no queda muy plano. Entonces ella lo sabe y lo hizo súper bien. De hecho me gustó mucho, lo encontré muy bonito. Me encantó que la parte también como de, de su body fuera como, como que tuviera todo muy marcado, así como las pechugas marcadas, así como hartos, como estacato, bien hecho, así como bien. Me gustaron las líneas, tiene muy bonitas líneas y se ve bonita. Se ve, se ve linda, no sé si es wow, si es como oh qué impresionante pero se ve muy bien y siento que está muy ad hoc a lo que ella quiere mostrar siempre, Así que va, va en su misma línea, me gustó
0: sí de hecho bueno yo comenté un poco lo que de eh, la Jane con otra persona y creo que lo que para mí lo define mucho es que es sencillo en sí lo que hizo sí. pero está muy bien hecho sí. eh, y está muy bien pensado también, y yo creo que eso es lo que le jugó muy a favor durante esta semana sí. el hecho de que como dices, tenía claro cuál era su estética, tenía claro lo que quería conseguir y sabía cómo hacerlo bien, porque si esto hubiese tenido algún tipo de falla de costura hubieses quedado como chuta, diste como un body, ¿cachai? y lo hiciste mal Entonces, Exacto. el hecho de que le haya quedado tan bien, siento justifica como su placement en el top eh, Y eso creo de que consiguió lo que quería y por mí está súper Mientras está haciendo bien la pega, uno paña
1: Sí, sí se ve bonita
0: Luego pasamos a la polémica <risa> también nuestra Zafira Cristal.
1: Mira, la Zafira... Siento que quizás se ha estado durmiendo un poquitito en los laureles. Como que ya tuvo como su, su fama máxima al inicio, como que le dio con todo, todo el punch y uno decía así como, aquí de aquí al estrellato, pero se ha estancado un poquitito, encuentro yo. Así que ojalá que despierte mi niña, porque si no uh, va a estar medio complicado. Eh, el vestido está súper bonito, está muy bien ejecutado. El azul es un color que le queda muy bien también, eso me parece muy bonito. La peluca también me gusta mucho el color, sobre todo encuentro que es más inusual. Y el rojo con el azul se complementan y se llevan súper bien. El estampado, no sé si vivo por él, porque no sé, siento que es como un mantel un poco, pero sí. está bonito, está, sí no, no me molesta visualmente tampoco, porque las flores son blancas y ya igual se ve como armónico <risa> dentro de todo. Eh, y, y en sí los cortes, es que ese tipo de corte en la sirena siempre es, es jugar a la segura, bonito. Y bonita caída también, eso le concedo, tiene muy bonita caída el vestido. Pero lo encuentro simple y jugar a la segura, she plays safe. Y de la muñeca tengo que decir que me molesta enormemente la peluca porque, porque está como para el lado. Es como amiga, está en una tormenta esa muñeca, ¿qué le pasó? Viene de la sociedad de la nieve, amiga, onda, ¿dónde andaba esa peluca, cachai? Como que la muñequita no lo estaba pasando tan bien. Porque me molesta demasiado que esté como de lado. Pero bueno, un gaje Pero de por, por
0: eso, que por la inmunidad, le da más miedo a la muñeca que a eso, a personas persona. Yo creo
1: que sí, porque en verdad se ve rarísima. Rarísima. Esa muñeca es muy extraña.
0: Además que, claro, como ocupó el patrón del vestido, obviamente como una muñeca más pequeñita no va a tener un patrón del tamaño de la para la muñeca, entonces tiene como una flor que le hace todo el vestido a la, a la muñequita. ¡Qué pena! Es eh, estoy de acuerdo, creo que es muy simple cumple, pero como dices, creo que ugh, no pasa más allá de eso. Y la Zafira sabemos que es tremenda potencia para el programa en sí. Exacto. Yo también sentí, al menos la semana pasada, que yo esperaba muchísimo de ella y quedé como... Mm". Ok, me. y esta semana, pucha, le fue bien el desafío del Ball, quizás también esperamos un poquito más de ella. Yo no creo que la costura sea el aspecto poderoso de la transpira en particular, de hecho, yo creo que de las cosas que puede mostrar en el programa, para mí esto podría ser lo que, para ella es como sus debilidad, muy entre comillas. Mm. Eh, así que también espero eso, no más que sea como una semana de debilidad, y de aquí solamente también siga para arriba, porque me encanta verla en pantalla, la encuentro muy bacán, muy talentosa y muy sabia. Después tenemos a nuestra eliminada de hoy día, la Giniva.
1: Uy, la -a. Siempre tuve problemas con tinida porque ella me pasa todo lo contrario, porque no se conoce, no conoce sus proporciones. Siento que su vestido tenía demasiada información, era mucho. Ya quizás los colores ya lindos, como nice, una combinación que no no me molesta. También un poquito a la segura, pero no junta ni pega. Tiene esta cosa en el cuello extraña después tiene esta cosa como los hombros, como que ni siquiera son ni del mismo color ni del mismo material porque cuando tú tienes demasiada información tienes que tratar de que sea de la manera más cohesiva posible y siento que esto no es cohesivo pero para nada porque es demasiada textura, demasiado color distinto, demasiado brillo, como que es mucho y la misma falda en distinción de lo que hizo la Plain Jane que efectivamente lo hizo muy ad hoc a sus proporciones y a su figura con un largo adecuado como haciendo acentuando la, la parte que ella efectivamente quería hacer, que en este caso son sus caderas, sus piernas, su, su, su poto, pierna, todo precioso ella no tiene idea qué quiere acentuar de sí misma, no tiene idea como que no es un largo muy extraño, claro, un poco más arriba de la rodilla, pero como que no tiene forma eh, no como que siento que su traje está súper mal como pensado para, para ella. Y le jugó un contra, pues le pasó la cuenta
0: Sí, no, la, el look no la está dando eh, Pero para no tirarle tanta <risa> Más cajitas encima Voy a pero aportar de que me dio mucha risa No, está bien, porque estoy de acuerdo con lo que dijiste Y tampoco lo dijiste en mala onda, todo fue muy constructivo eh, Lo que quiero aportar es que me dio mucha risa Porque la Gini en su presentación habla sobre Hacer pan con mantequilla Y yo hace muy poco descubrí Que en Estados Unidos no comen pan con mantequilla Y no solamente no lo comen Sino que lo encuentran hasta como asquirozo y eso lo descubrí porque estaba viendo cuando salió UK 5 en el mid de Queens, The Delicious habló de que también del pan con mantequilla. Yo estaba viendo como la, la review de alguien. Decía de que tuvo que buscar qué significaba eso porque me pensó que era un dicho, como de que era una forma de decir. Y después se dio cuenta que parece que algunas personas en Inglaterra comían pan con mantequilla. Yo que como, ¿cómo que ustedes no lo hacen? Y me puse a buscar y llegué hasta Reddit en una discusión donde había gente de Estados Unidos hablando sobre cómo es posible que en otros lugares se coma el pan con mantequilla, que era lo más asqueroso que habían escuchado en su vida. Yo que como, ¿Qué? Así que eso, mi aporte para ustedes también fue la idea es eso. En Estados Unidos no es normal comer pan con mantequilla y parece que de hecho es menos frecuente porque creo que otros países tampoco lo hacen de hecho Inglaterra y quizás Acá en Chile es como lo más normal pero en otros lugares no
1: el peor país de Chile <risa> oficial
0: qué fuerte eh? pero me, me gustó porque igual lo, la vieja como que dijo así como mmm, pan con mantequilla qué interesante no dijo tostadas con mantequilla interesante eh, así pero, que si hay alguien bueno, de, escuchándonos no, no, en Estados no, Unidos pruébelo <risa> pruébelo
1: no se van a arrepentir
0: y por último nos queda ya la mexicana
1: me gusta Megami. Siento que siempre tiene propuestas muy interesantes. Me encanta siempre cuando se salen un poco de, de este esquema clásico de ya, vamos a hacer un nice dress y no, hagamos otra cosa. En este caso, no sé, un enterito, bam, lo encontré muy bonito, me gustó mucho, lo encontré precioso, si bien quizás hubiese cambiado un poco el tono de azul, porque siento que al ser tan oscuro no se podían apreciar ciertos detalles. Encontré que el azulito era un poquito oscurito, pero el brillo precioso y todo, y me gustó los toques de naranja que tenían, precioso, como que en verdad muy lindo. Sí. Eh, me gustó también lo conceptual, que era el tema como de muy New York, ya como ya está, está toda la libertad, pero con su café, que eso es un clásico. Eh, me gustó, lo encontré muy bonito, insisto, como que saliera de estos, estos como eh, resaltarlo con, con un tono mucho más como llamativo que en este caso del naranja, que lo encuentro increíble y muy bonito, y siento que su muñeca también era súper fiel a eso. Lo encontré bien bonita la muñeca, también se parecía mucho, súper bien, pero habría cambiado un poquito quizás el color para que destacara mucho más, porque Ponte Tú siento que la parte del cinturón, que si no se le así como cuadradito, no habría cachado nunca que tenía un cinturón. Y eso no, pues la idea es que todos los detalles se aprecien bien. Pues. Entonces yo siento que hay un problema quizás con la selección de ese color en particular, pero ella se conoce, también me gusta sabe lo que le queda, sabe acentuar sus curvas, sabe acentuar su cuerpo. Me gusta. Y el maquillaje era precioso también me gustó mucho tengo que destacarlo porque era maravilloso así que a mí me gustó y como concepto también me gusta porque ella también siempre muy fiel a sus raíces y eso también es muy bonito que lo honre siempre que puede o sea si yo fuera de nueva york también lo haría pero de verdad que me gusta me gusta mucho que ella siempre lo está como destacando y poniéndolo en la palestra que lo encuentro muy bonito que sí sienta orgullosa de dónde de viene de sus raíces así que muy bien
0: uh -huh. Sí. a mí en lo particular que me gusta con la Megami es que siento de que siempre llega con propuestas diferentes y incluso en los desafíos de diseño la última vez hizo un look que era muy como en plan como trabajador, no, no perdón, era muy como tipo como camionero, perdón, para el desafío de diseño anterior, que no, es algo que escapa completamente de su estética pero que ya sabe implementar muy bien a su drag. Y creo que también eso es parte del desafío. Creo que la combinación de colores que ocupó estuvo muy buena. Si hubiese ocupado mucho naranjo, quizás hubiese de de saturado porque el naranjo es un color muy potente también. Sí. Así que creo que ocupar poquito está bien en este caso. De color contigo, no solo con ese sino que a ver, me gusta que la tela sea muy brillante, pero es tan oscura que se pierde también hasta con el escenario. Se pierde. Mm. Pero esas son cositas que como que a uno se le van y se le pasa. Y con eso terminamos ya los vlogs de esta semana. Una revisión bastante completa que nos dio acá nuestra querida Marcia. Y eh, ya podemos pasar a lo que fue casi el cierre de este episodio, que fue el lip sync de la canción Control de Janet Jackson, que lo hicieron Maya Iman LePage y Geneva Carr. ¿Qué nos pareció este lip sync, Marcia?
1: Súper dispar. Lo <risa> <Me risa> encontré súper dispar y es que se notaba demasiado. Po. No, la Geneva no tenía nada que hacer. Nada que hacer. Claro, hacía unas cositas como con las manitos, como que lo intentaba. Por lo menos hacía algo, que eso ya igual se valora y se agradece. Pero no tenía nada que hacer. Nada que hacer. Onda, la Maya se la comió, pero con zapatos. Onda, la loca, ella lo hizo, pero increíble, espectacular. No, muy bien, nada que decir. Una justa ganadora, excelente. Pero la Giniva no tenía nada que hacer. Nada que hacer. Y ella lo sabía. Como que fue, fue a pasarlo bien, o ¿no? como ya, bueno. Se notaba que estaba como entregada, como que ya afilo. Sí,
0: Concuerdo, o sea, igual valoro mucho que no se haya rendido, que a pesar de que sabía que tenía casi todas las de perder, pensando que esta ya, ¿cuánto? Como su cuarto lip-sync, eh, más encima era contra la Maya, que se sabía de que era básicamente la, la de los trucos. O sea, es famosa por eso en TikTok Entonces, ¿qué más, Y Entonces me gusta de que haya dado como la lucha hasta el final Y que siento que mucho lo hizo también por el tema de su dignidad, ¿cachai? Sigue presentando su trabajo y su trabajo se lo toma de forma seria Y como tal, va a ser seria hasta el final Y me gustó hasta como todo lo que fue su retirada Fue dramática, se vio como show de telenovela Después terminó con una frase en español con inglés No, yo para mí la... La Giniva me fue ganando mucho también. Y creo que tuvo una muy buena salida y ojalá también la gente se quede con eso también, pues no como la cara que estuvo harta otro en el foro, sino la que al final tenía una muy buena actitud y tenía mucha dignidad por su edad y con esto ya podemos pasar a la voz de la abuela para leer los comentarios de la audiencia y partimos con un comentario de nuestro Marcia Neke que nos dice aprovechando que cancelaron Legendary Love Roach podría unirse como juez estable, por favor y acá obviamente estamos muy de acuerdo, si escucharon a la Marcia obviamente tenemos a una persona que sabe lo que está luego tenemos a OnlyPipex que respondió no me siento en una temporada 16 Maya ate el lip -sync y Ninja debió ser high. Después tenemos a Iván 30 que respondió a tiene mucho que decir Iván Ninfia debía haber estado en el top en vez de Plain, me cara cuando critican a una queen por el dobladillo de la ropa y a otra no le dicen nada. Me refiero a Maya y Ton su hem del vestido era horrible. Mira, Drag Race nunca saca a la por si sí, sus propias reglas en las críticas, así que... <ríe> Luego tenemos a Nico.Waffles que comentó, Ninfia merecía más el high placement que Jane y finalmente tenemos a Diego I Cruz que dijo: Estoy muy feliz por Kido, me gusta el desafío, ojalá lo repitan más seguido. Sí, como dijimos, igual tenía un peso bastante lindo lo que representaba este desafío en Así que no estaría mal tampoco ir repitiéndolo de vez en cuando, no todas las temporadas, ojo. Y ya habiendo terminado con estos comentarios, podemos pasar ya ahora sí a lo último que son las predicciones para el próximo capítulo, ya que tenemos un rusical inspirado en The Sound of Music, que me da mucha risa que en español lo traduzcan como la novicia rebelde. Uy, <risa> oh, ya, yeah. pero no importa. Así que me gustaría saber, Marcia, quién crees que va a ganar el próximo desafío sabiendo que es un rusical. y quién
1: te da miedo y sientes que podría quedar más? está difícil porque también por pues, los mismos rústicos implican muchas habilidades, muchas cosas, baile, canto, es como un todo y carisma, obviamente, tienes que mostrarte carismático ante eso. Pero yo creo que tiene... ¿Quién tiene que chance? Y, y le tengo fe en este tipo de cosas porque tiene, insisto, tiene su, su coseta plasma, le encuentro todo. Sí. Como que tiene todo es que, que canta increíble es, es carismática pero al, a morir como que tiene los referentes
0: canta. ella sí. es, tiene tanta referencia Peca. respecto a musical teatral exacto
1: sí sí ella siento que está pintada musical uh -huh. está pintadísima como que muy bien me encanta encuentro que puede sorprendernos gratamente y va, va por ahí su línea y pucha, con el dolor de mi alma y mi corazón, quizá lo mismo, por un tema de dispersión máxima, la ninfia quizás fue, llegó a tiempo. Porque la ninfia pucha que es dispersa, la minga. Entonces quizás no se enchufe nunca. Ojalá que sí, ojalá me equivoque, pero está difícil.
0: Claro, No sé, yo le voy a dar el beneficio de la duda porque creo de que es más dispersa cuando se trata del de aspecto más creativo para ella. Mm, pero si le dices lo que tiene que hacer, mm. siento que ella se concentra en eso, ¿cachai? Porque no tiene que preocuparse de, hoy oh, no, ¿qué hago para sí. esto? que hago para esto otro? Porque ya sabe que tiene que estar aquí en, ese, en este tiempo en particular, tiene que bailar Gracias. esto y esto otro. Así que esperemos que sea así. No, yo estoy preocupa... uh -huh, A mí me preocupa quizás un poco más la sí. Megan. No sé si ella tendría uh -huh. como esta experiencia teatral. Requería para performear Porque ya vimos que puede ser una performance tipo girl group no lo hizo mal tampoco La cosa es que como dices, el aspecto teatral De los musicales en sí Es muy demandante Como sí. este, estar en escena, proyección No solo vocal por, No creo que cante en vivo, pero igual hay que saber proyectar Para que parezca que lo estás haciendo Pero sino también la emocionalidad de Y si tu rostro no está transmitiendo Tampoco va a funcionar bien eso Así que esa es como yo creo que Mi mayor preocupación pero al menos eso con mis predicciones. Espero estar equivocado porque, insisto, me cae muy bien la Megami, pero vamos viendo. Y no podemos, eso sí despedir y ir terminando este episodio sin antes agradecer a nuestra querida Marcia ganadora que está obligada a venir acá por contrato, ¿no? pero igual agradecerle por habernos dado su conocimiento de moda en estos looks Marcia, de verdad muchas gracias, te pasaste siempre es un gusto compartir y conversar contigo y quería saber si es que tienes algo que promocionar si quieres promocionarte a ti para que te sigan para que sigan tus looks diarios básicamente que vas posteando y sumarte más presión para tu, tu Instagram puedes hacerlo también
1: bueno, agradecida obviamente siempre de la oportunidad, que si bien, como tú mencionas, está obligada por contrato, pero no, siempre lo disfruto mucho, sobre todo cuando me invitan a hablar de temas que me apasionan, que la moda es uno de ellos, así que siempre voy a estar dispuesta ahí a hablarlo cuando sea necesario, así que muchas gracias. Se me hace súper ameno, súper agradable siempre estar contigo, mi Cris precioso, que de verdad lo valoro y lo agradezco muchísimo también. Siempre la buena onda y la buena energía que le pones a todo lo que haces. Así que muchas gracias. Muchas gracias a los reyes también por las invitaciones hermosas que siempre nos hacen a todos eh, a mi cast de Gran Hermana, quienes amo profundamente también. Y bueno, como ustedes saben, yo trato de ser un poquito de moda, doy, qué sé yo, unos consejillos, unas cositas, así que si me quieren seguir, mi Instagram es Marcia del Río, así que, por favor, adelante, síganme aquellos que quieran. Subo cositas todos los días, así que espero que les guste también el contenido que estoy subiendo, contenido de calidad, así que, obvio, siempre. Y los que no, para Lowly, así que eso ya tiene otro precio. Eh, pero, pero siempre, pues uno está ahí como subiendo sus cositas, así que... Si me quieren seguir, yo feliz de la vida ahí de, de recibirles en mi Instagram. Y ahí espero que les guste también todo el contenido que yo voy subiendo. Eh, ya sea de modas, de tatuajes, de consejos, de lo que sea. Así que lugares lindos, lugares nice. De fotografía también, porque también tengo esa arista que, que me gusta mucho. Así que nada, decía de la oportunidad. Muy contenta, muy feliz. Y esperemos que les, les haya gustado el capítulo y que hayamos aprendido un poquitito de moda el día de hoy.
0: Muchas gracias Marcia y yo recomiendo encarecidamente la abuela que te vaya a seguir, sí o sí, porque se están perdiendo mucho, hay mucha moda. Y tal como agradece a la Marcia, no puedo dejar de agradecerles a ustedes, puebla, por haber escuchado hasta acá este episodio. Ojalá les haya encantado, le estamos poniendo mucho, mucho, mucho esfuerzo a lo que es esta nueva etapa y era de Drag Race en las que estamos con tanta franquicia. Manden mucho amor, si quieren mandar un mensaje para comentar algo del episodio lo pueden hacer, recuerden que también tienen la voz de la abuela para mandar sus opiniones y las podemos leer acá sin ningún problema, y eso, recuerden nomás que nos compartan porque pues ya me estoy sobre trabajando ya por ese segundo episodio seguido que estoy solo, y la abuela no lo sabe, pero ya son más de las 12 de la noche y hoy día me tengo que grabar España de nuevo no solo, así que si les, me quieren, aunque sea un poco amor al podcast, porfa pero eso, les mandamos muchos, muchos cariñitos y nos estamos escuchando para la próxima. Así que, ¡chau!